0: Dobrý den, vážní diváci, vítám vás u rozhovoru s Patrikem Cidinou, absolventem Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázie. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste byl vždycky aktivní student, už od prvního ročníku vlastně jste se zapojil do chodu školy. Tenkrát jste vlastně vedl školní televizi. Jak na ty léta vzpomínáte? Tak ty léta to byly takový ty začátky, on už to byl tehdy, to byl trošku
1: rozjetý vlak, tehdy tady byl ještě pan Suva, který, vlastně, kterýho jsem byl vlastně nástupce a řekl bych, že to byly jako dobrý začátky, že člověk si to jednak jako ošahal, zjistil i jakoby o čem to je a řekl bych, že mi to i částečně připravilo na aktuální situaci, který se předpokládám potom dostaneme, ale uh, vždycky na to
0: vzpomínám s radostí. Vlastně je to možná pro někoho nezvyklé hned přijít do školy a já nevím, po pár týdnech už se zapojit. Bylo to náročný, když se přešel na střední školu a zároveň jste vlastně začal takto aktivně pracovat? Tak do určité části je to více, určitě je to více náročný,
1: než když člověk je řekněme běžný student, kdy vlastně jediný, o co se vlastně stará, tak je jeho vlastní studium. Ale tím, že člověk má tu možnost pracovat na něčem víc než jenom na studiu, tak ho to zase rozšiřuje, řekl bych, jako v oblasti takové té profesní, že už není
0: fixované čistě na to, co se učí v hodině. Vy jste potom vlastně od toho media, mediálního domu zběhl a jeden čas jste vedl vlastně učebnu, speciální učebnu virtuální reality na Českém institutu informatiky robotiky, a kybernetiky. Jak se to stane, že student, já tuším tenkrát třetího ročníku, střední školy zpravuje učebnu na vysoké škole? Tak
1: je to časečně díky tomu, jaká vlastně Smíchovská střední průmyslovka nabízí možnosti. Díky tomu jsem se dostal do kontaktu vlastně s jedním z, řekněme, vedoucích nebo šéfů asociace virtuální reality a rozšířené reality, s nimi jsem se nějak potom dále bavil a pak jsme vlastně se dopracovali k tomu, že jsem s nimi začal spolupracovat a postupně jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem se začal snarát o tu vlastně přenosnou učebnu virtuální reality. A vlastně to, co jsem tam dělal, bylo, že jsem vlastně se ujišťoval, že vlastně všechno funguje, že počítače jsou kdykoliv připravený na to, aby mohli vědět někam na akci. A, a že vlastně i jsme testovali nové věci, které vycházely, takže jsme třeba byli, nebo pomalu jsme sledovali ten vývoj a, vlastně momentálně jedny z nejvíce populárních her, což je být takže jsme taky viděli vlastně to, jakým způsobem se vyvíjela.
0: Pak se také jeden čas vedl tým, který spolupracoval s Auto Škramle a Boleslav. Tam se něco tvořili, co to bylo? Uh, tak já doufám, že tyko neporuším žádný úmluvy, <laughs> uh, které jsme měli. Nějak, ale ale tak
1: ten... uh, zkusím to nějak zaobalit. Uh, šel vlastně o to, že oni měli uh, vlastně za úkol nebo měli cíl vytvořit uh, určitý produkt, který by vlastně pomáhal uh, předat informace jejich prodejcům, kdy oni se vlastně připravovali na určitou událost kde vlastně chtěli mít potom nějaký, řekněme, model na dotykovém displeji, kde pokud bychom tam přidali nějaký předmět na ten uh, displej, tak uh, ten displej to rozpozná a nabídne vám další informace, takže oni měli vlastně takový, řekněme, interaktivní systém, který vlastně předával těm jejich
0: prodejcům informace, hmm. aby oni mohli si vlastně představit, co je čeká v budoucnu. Pak jste také byl dva roky členem týmu, který vlastně se studenty z Německa, Francie, Španělska, Polska stavěl chytrý dům. Jak na to vzpomínáte? Co bylo asi nejlepší, ty výjezdy nebo ta práce na tom domě? <laughs> tak jako mladý člověk určitě řeknu, že to byly ty výjezdy,
1: protože je to, byla to vlastně příležitost, jak se podívat do zemí, kde jsem ve většině případů předtím ještě nebyl. Uh, takže měl jsem možnost poznat část Španělska, uh, část Polska, Německa a vlastně poznal jsem i část Francie, ve které jsem předtím nebyl. Přestože máme výzvu s rodičema tam jezdit, tak uh, v té oblasti, kde jsme byli, tak tam jsem vlastně jakoby předtím nebyl. Takže uh, je to fajn způsob, jak poznávat nové kultury. Tím se zase člověku otevírají, řekl bych oči že už tolik třeba není zaškatulkovaný v tom, že prostě tady si hraje na svém písičku, ale už jako zase začíná chápat ty principy toho, že prostě spolupracuje s různýma lidma, ať už jsou někde z Evropy, nebo jsou třeba Američani, nebo někde z Asie, tak je to ve výsledku jedno a je to o tom, co ty lidi dokážou vymyslet spolu jako skupina.
0: No a teď jste vlastně absolvoval, a se vrátil zpátky ke kořenům, když řekl, co teď děláte vlastně na Smíchovské průmyslové škole a gymnáziu? Tak jednak uh, jsem učitelem, teď doufám, že trošku správně, dotatečného
1: volitelného odborného předmětu, což je vlastně předmět, který si volí sami studenti v rámci třetího a čtvrtého ročníku a učím je mediální tvorbu, což je vlastně ve zkratce to, na co se teď momentálně diváci koukají, což je de facto ve zkratce video, takže vlastně probíráme, jak si připravit kameru, jak si připravit scénu, aby to vypadalo hezky
0: a jakým způsobem to potom zpracovávat. A zároveň taky vlastně jste se vrátil zpátky k práci, to je původně, jak to byla školní televize, teď už je to vlastně mediální dům Preslova, který dělá různé aktivity, až už s Prahou, s ministerstva a podobně. Jakou roli zastáváte tam? Tak momentálně tady zastávám roli
1: produkčního, takže se starám vlastně o kluky, kteří jsou pode mnou. Řeším za ně věci, které by oni vlastně technicky za to řešit neměli, aby se mohli plně soustředit na to nahrávání videí.
0: Co jste řešili v poslední době? V poslední době,
1: ať už to byla skola Pargensis, kdy jsme vlastně řešili zajištění třeba ubytování pro lidi, kteří byli mimo praští, nebo uh, zajištění tekutin nebo obědu na místě, tak uh, pak jsme ještě řešil objednávky zboží a techniky. Takže uh, jsou tady už teď vidět některé prvky, které jsou z těch
0: objednávek. Takže i tady to je vlastně část mé práce. Jak vás baví uh, výběrová řízení <laughs> na každou maličkost? Uh, musím říct, že uh, je... Fajn, život běžného
1: smrtelníka, kdy nemusí dělat tady tyhlesty, tady toto papírování, ale zase chápu, že prostě hold, je to, jsme státní instituce a ty věci prostě musí být do určité míry v nějakém pořádku, takže je důležité, aby se tady tyhlesty postupy dodržovaly.
0: My se tady vrátíme k té obecnější části, když jsme si probrali vás, Jak byste se rozhodoval, na jakou školu půjdete? Měl jste už dopředu nějaká kritéria, Daná? Já jsem
1: vlastně, když jsem vycházel z deváté třídy, tak v té době už jsem se hodně zajímal o počítače. Měl jsem za sebou nějaké skládání, rozkládání počítačů, takže mě to v té době hodně bavilo. Takže jsem chtěl jít někam studovat počítače, nevěděl jsem kam. Naštěstí jsem měl kolem sebe kamaráda, který vlastně studoval přede mnou s Michovskou střední promyslovku
0: a dal mi na ní dobrou referenci, takže vlastně jsem se ve výsledku rozhodl podle reference kamaráda. Uh, a a zjišťovala se si ale nějaké další informace o jiných školách? A, nebo, nebo už ne? Jako už to byl tak rovnou.
1: Upřímně řečeno, už jsem byl rozhodnutý a nevěděl jsem, co bych dělal jiného, uh, kdybych šel někam jinam než na Smíchovskou, protože uh, naštěstí uh, vlastně v té době mi Smíchovská průmyslovka umožnila si podat přihlášku na oba dva obory, které v té době nabízela což byla jednak uh, informační technologie a pak bylo tehdy ještě liceum. Uh, teď už by to mělo být gymnázium v budoucnosti. Mm. A uh, tím pádem já už jsem se ani moc jako neohlížel. Takže jste vlastně okolo... podal dvě
0: přihlášky na tuto školu. Takže jsem podal obě dvě přihlášky na tuto školu. Uh, co byste vy jako doporučil, jako absolvent, co byste doporučil těm uh, žákům v současné době, když se rozhodují, uh, na jakou, jakou cestou se dále vydají. Na co se měli dát třeba Pozor, nebo na co by se mě zaměřit, když si vybírají střední školu? Mm-hmm. Tak určitě
1: je to, zamyslete se nad tím, co vás jednak baví, co vám jde a pak bych řekl, že jakoby, co tak jako cítíte v tom srdci, že byste chtěl v budoucnu dělat. Protože pokud člověk jde jenom jako ovce někam, kde třeba rodiče mu řeknou, hele, půjdeš tady prostě na hotelovku a Potom ty děti jdou na hotelovku, tak často nemusí být tak spokojení s tím studiem a ve výsledku jim to ani nemusí tolik jako přinést do života. Takže určitě říkám, vykašelat se, nebo je dobré přihlídnout k tomu, co si říkají rodiče, znají vás dobře, mají nějaké zkušenosti. Ale ve výsledku záleží hodně na vás, co vás baví, co chcete dělat a to je to nejdůležitější a zatím si jít a nenechat si,
0: jak se tak říká, kecat do vašeho rozhodnutí, co si potom vyberete. A když teda už se takhle rozhodnete, tak pak samozřejmě je více škol, které nabízejí podobné třeba zaměření. Asi se nebudete rozhodovat podle toho, co si přečtete v účelním plánu.
1: Určitě bych se podle toho... Je to, řekl bych, jedno z kritérií, které se dá použít. Ale určitě doporučuju, pokud ta škola nabízí, tak dojít si na dny otevřených dveří, kde bych řekl, že toho člověk zjistí mnohem více, než čistě jenom z webu. Protože pokud ta škola tam má třeba studenty, kteří vlastně mluví o tom, jak to funguje na té škole, tak ti vám toho řeknou mnohem více, než ten web, protože web to vlastně podává, řekněme, z pohledu toho vedení, ale potom vám ti studenti řeknou přímo, jakým způsobem to tam funguje, co můžete očekávat, jaký máte možnosti. A řekl bych, že stají z tohohle, z té zkušenosti, můžete nabrat mnohem více informací, než jenom čistě z webu.
0: Takže když mluvíte o těch zkušenostech, tak je důležité vlastně se ptát a určitým způsobem nasát tu atmosféru. Přesně tak, přesně tak. A když teď teda budeme mít možná některé další dny otevření dveří na školách ještě online, Doporučil byste třeba, jak, jak, nebo poradil nějak, jak skontaktovat třeba ty studenty, protože e, v jedné otevření dveří nemusí být e, vždy e, přístupné a, nebo tedy prezenční. E, je, možnost, je nějaká možnost, jak se třeba spojit s těmi studenty? Jak byste toho doporučil? Mm-hmm. A, nevím, jak to chodí na jiných školách.
1: A, vím, jak to funguje tady u nás na Smíchovce. A stačí de facto napsat e-mail panu řediteli. Pokud sice domluvit na nějaké prohlídce, pokud to situace dovolí. A pokud bych chtěl mluvit s nějakým studentem, tak bych přímo v tom mailu napsal, jestli by bylo možné, aby se té prohlídky zúčastnil nebo ji přímo vedl potom nějaký student, který samozřejmě umí reprezentovat tu svoji školu. A co třeba využít nějaké sociální sítě? Určitě, pokud ta škola má, nebo třeba vím, že na Facebooku je možné si nastavit, na jakou školu chodíte, tak se zkusit podívat, jestli je možné, nebo jestli člověk najde někoho, kdo mu přijde sympaticky v rámci těch sociálních sítí, tak ho nějak zkusit zkontaktovat. Spousta tady těch sociálních sítí nabízí možnost soukromé zprávy, tak je to taky jeden ze způsobů, jak se s nima skontaktovat.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor a samozřejmě vám při, aby se vám dále dařilo jak ve vysokoškolském studiu, tak v práci na vaší Alma Mater a samozřejmě i v osobním životě. Děkuji vám za rozhovor.
1: Taky.